آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جیسا قرآن شریف کے بارے میں پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے ہمارے سے جو تعلق رکھتا ہے جو چھوٹا ہے لہذا پچھلے اتوار کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پوری سائنس بھری ہوئی ہے اور آج کے درس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے زیادہ قانون کے بارے میں ڈسکشن ہوا ہے پھر عبادت عبادات کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہی الزین امین قطیبہ علیکم الخصاص فل ختل اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قتل کے بارے میں خصاص کا حکم جو ہے تم پہ فرض کیا جاتا ہے خصاص کیا ہے بدلہ لینا ریٹالیشن کا جو ہے حکم ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس سے کنسرن آپ کے پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے یہ بدلے کا کیا حصول قتل کے معاملے میں بدلے کا کیا اصول بتایا جا رہا ہے جو یہ کہ اسلامی حکومت میں چلے گا الہرو بلہری اگر کوئی آزاد آدمی کسی کو قتل کیا ہے تو وہ آزاد آدمی کو آپ ہینڈ اوور کر دیں گے جس کا قتل ہوا ہے ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیں گے ول ابدو بل ابدی اگر کوئی غلام قتل کیا ہے تو اس غلام کو ہینڈ اوور کر دیں گے ول انسا بل انسا اور اگر کوئی عورت قتل کی ہے تو وہ عورت کو قتل کرنے کے لیے آپ ہینڈ اوور کر دیں گے تو اب ہمارے معاشرے میں آزاد اور غلام کا تصور نہیں ہے وہ زمانے میں آزاد ہوتے تھے لوگ اور کچھ لوگ غلام ہوتے تھے تو اب یہاں بات سمجھ میں آتی کہ بھئی ایک آزاد آدمی پیسے والا ہے وہ اپنے کسی غلام کو آفر کر دے کہ میں تو قتل کر دیا اس کے بجائے میرے غلام کو ختم قتل کر دو تو یہاں قرآن کا اصول بتایا گیا ہے کہ آزاد اور غلام اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے جو قتل جو قاتل ہے اس کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے اس کو قتل کر دینا چاہیے اب یہاں جو بات آ رہی ہے ایک جنرل قتل کی بات آ رہی ہے مومنین کا اگر اتفاق سے قتل ہو جائے تو سورہ نسا کی ایٹی تھرڈ آیت میں کہیں جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے یہاں جو ہے عام ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات آ رہی ہے کہ جس کو قتل کیا جاتا وہ چاہے مسلمان ہو یا کوئی ہو جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں قاتل کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے پھر کہا کہ فمن افیا لہو من عقی ہی شعیون فتبا ان دل معروف و ادا ان احسان اور اگر جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا ہے ان کے خاندان والے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم قاتل کو قتل نہیں کرتے بلکہ کچھ کمپنسیشن دے دو پیسے دے کے بات ختم کر دو تو یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ جو پروسیجر آپس میں طے ہوتا اچھے جانے پہچانے اصول کے لحاظ سے جو طے ہوتا اس لحاظ سے اداؤ الہی بھی احسان یعنی وہ جو بلڈ منی جس کو بولتے خون بہا کا جو پیسہ ہے وہ اچھی طریقے سے جو مقتول ہے جو مرڈرڈ ہے اس کی فیملی کو ادا کر دیا جائے ظالی کا تخفیف میں ربی کم و رحمہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تمہارے لیے کنسیشن ہے سہولت ہے اور یہ رحمت ہے تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ مالک کے طرف سے جو ہے یہ رحمت ہے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے منی پیدا بعد ظالی کا فلح عذاب النیم اب یہ بات طے ہونے کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی حیثیت یہ تھی کہ بھئی مہینے کو ایک ہزار روپئے کما سکتا تھا اب وہ جو قاتل ہے اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو ایک کروڑ روپئے دو یا پچاس لاکھ روپئے دو جو اس کی حیثیت ہی نہیں تھی یہ زیادتی ہو یا پھر ایسا ہے کہ قاتل کافی پیسے والا ہے ایک آدمی کا قتل ہوا اس کے گھر والے جو ہے بالکل بھوکے مرنے کی نوبت آ رہی ہے 
और वो यानी उनका गुजारा समझिए कि चार पांच हजार रुपये पे होता था अब ये बोल रहा है कि नहीं मैं सिर्फ पांच सौ रुपये महाना दे दूंगा कुछ ऐसी बात करी तो ये भी ज्यादती होगी तो बोल रहे हैं कि इस मामले में भी इंसाफ हो अल्लाह तला कंसेशन दे रहे हैं कि अगर खातिल को छोड़ दिया वो लोग तो फिर ये कंसेशन ये है कि ये गुजारे के तौर पे जो भी बात तय होती आपस में उसको अच्छी तरीके से तय करना चाहिए और इसमें ज्यादती नहीं करना चाहिए वह लकुम फिल किसासी हयातू या उलियल अलबाबी ला अल्लाकुम तक और ये जो खिसास का हुक्म है ये बदले का जो हुक्म है ये रिटेलिएशन का जो हुक्म है इसमें अय अकलमंदो तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम रुको ये बड़ी एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है इसको समझना जरूरी है देखिए एक आदमी कतल किया एक कम्युनिटी का एक आदमी कतल किया आप अपनी कम्युनिटी के उस आदमी को लेके जाके दूसरी कम्युनिटी वाले को हैंडओवर कर दें खानदान वाले को या दूसरे ट्राइब को या दूसरी कम्युनिटी को हैंडओवर कर दें अब वो उसको कतल कर देते हैं या कुछ एग्रीमेंट हो जाता है पैसे का तो ये जज्बे इंतकाम जो होता है वो खत्म होता है अगर एक कौम खातिल को छुपाती है तो दूसरी कौम जोश में आके मासूम लोगों का कतल शुरू कर देती है जैसा आजकल राइट्स में होता है टेररिज्म सोकॉल जो हो रहा है इसमें जो होता है कि भाई जो बदमाशी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल खुलेआम छुट रहे फिर रहे हैं बड़े बड़े औहदों पर बैठे हुए और वो जो मासूम लोग हैं चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो मासूम लोग हैं वो मर रहे हैं तो मालूम हुआ कि कुरान का कानून अगर आज दुनिया में इंप्लीमेंट किया जाए तो ये नाजायज कतल खत्म हो जाएगा एक तो खातिल डरेगा कि भाई मैं बचूंगा नहीं मैं कतल कर दिया जाऊंगा फिर उसके बाद में जब खातिल को हैंडओवर कर दिया जाएगा तो वो जो कम्युनिटी का जो जज्बे इंतकाम है रिवेंज का जो जो फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी बोलेंगे भाई जो कतल किया उसको लाके दे दिया हमने उसको कतल कर दिया किस्सा खत्म हो गया तो बोल रहे कि अरे अकलमंदो देखिए ये ये जो या उलील अलबाब यानी आम आदमी को नहीं बोल रहे क्या ये अकलमंदो इसमें अकल लगा के देखो कि ये जो रिटेलिएशन का जो हम कानून बता रहे हैं ये बदले का इसमें तुम्हारी जिंदगी है किस लाकुन तत्खुन ताकि तुम मासूम लोगों को कतल करने से रुको दूसरों को कतल करने से जो है रुको अब ये बड़ी खास आयात है बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन है ये विरासत के बारे में कुतिबा अलैकुम इजा हजरा अहद कुमुल मौतु अंतरा का खैरा बिल वसीयतुल वालदैनी वलाक्रबैनी बिल मारूफ हक्कन अलल मुतखीम तुम पे फर्ज किया जाता है कि तुम में से अगर किसी के पास दौलत हो और मौत हाजिर हो जाए यानी मौत आने के करीब तुमको चाहिए कि वालदेन और करीबी रिश्तेदारों वगैरह के मारूफ तरीके से वसीयत कर दें ये मुतखीन पे जरूरी है हक है जो अल्लाह से डर के गुनाहों से बचते हुए नेक काम करते हैं मुतखीन उन पे ये फर्ज है कि वसीयत करें अब यहां देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा वक्त इस पे गुजारना पड़ता है दो तीन आयतें हैं इसको समझना है कि ज्यादातर तर्जुमे और तफासिर जो मशहूर हम लोगों में है ये उस वक्त हुए जब मुसलमान ज्यादातर इस्लामी हुकूमतों में ही रहते थे तो अगर कोई मुसलमान मर जाता अगर वो वसीयत नहीं भी करता तो सूर्य निशा की सातवीं से लेके बारहवीं आयत तक जो तमाम रिश्तेदारों के हिस्से बता दिए गए हैं उस तरीके से उसकी जायदाद उसके वारिसों में तकसीम हो जाती थी इस्लामी हुकूमत है आज मुसलमान इस्लामी हुकूमत से हटके कनाडा अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया इंडिया हर जगह है 
देखिए ये क्या शानदार किताब है ताखियामत करेंट अफेयर्स की किताब है ये चीजों का ख्याल रखा गया है अब यहां अगर किसी का इंतकाल हो तो इसकी जो विरासत का जो कानून फॉलो करेंगे वो मुल्क का कानून फॉलो करेंगे जैसा मुझे जहां तक मालूम है अगर किसी को मालूम है तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि यूके में ये कानून है कि कोई आदमी की डेथ अगर हो जाती है तो पूरी जायदाद की विरासत उसकी बीवी को चले जाती है पूरी जायदाद बीवी को चले जाती अब उसके मां बाप हैं उसके बच्चे हैं कुछ भी नहीं मिला तो ये गैर इस्लामी चीज है ये गुना है देखिए आप अगर लंदन में हैं अमेरिका में हैं कनाडा में हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं या इंडिया में हैं तो आपकी शादी ब्याह मौत मिट्टी यहां के तरीकों से नहीं होती इस्लामी तरीके से होती तो फिर तकसीम जायदाद भी इस्लामी तरीके से होना चाहिए तो ये साढ़े चौदह सौ बरस पहले इस चीज को विजुअलाइज करके ये कानून बताया गया कि देखो अगर मौत आए तुमको तो यहां स्पेसिफिक मालूम हो रहा है कि इस्लामी हुकूमत में है तो भी जो है वन थर्ड पे वसीयत करना है तुमको अगर चाहे तो तुम एक बटा तीन हिस्से जैसा तीन लाख रुपये तकसीम करना है तो एक लाख रुपये जो है आप अपनी मर्जी से जायज चीजों के लिए वसीयत कर दे सकते हैं तो वो भी वसीयत हो जाती इस्लामी हुकूमत जहां जहां गैर इस्लामी हुकूमत है वहां तो आपको एक विल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक जो है बाजाबता वसीयत नामा या तो लिख भी सकते या बोल भी दे सकते अगर आप लिख दें तो उसमें बता दे सकते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इस्लामी कानून विरासत जो है उसके तहत इनको इतना इनको इतना इनको इतना इनको इतना दे दिया जाए मैं जहां तक लॉयर से पूछा हूं कि विल हर जगह वैलिड होती और अगर वैसा नहीं भी हुआ तो भाई आप एक बीवी को पूरी जायदाद मिल गई मिल जाने के बाद वो इस्लामी तरीके से अपने बच्चों में और वालदेन सास ससुरे वगैरह में जो है तकसीम कर दे तो ये उसूल बताया जा रहा है कि किसी तरीके से जो पुरानी कानून है जो सूर्य निशा के सातवीं से बारहवीं आयत तक दिया गया है उसके खिलाफ ना जाए तो अब यहां एक लफ्ज आ रहा है बिल मारूफ यानी जाने पहचाने अच्छे तरीके से जाना पहचाना अच्छा तरीका क्या हो सकता है कुरान से हटके सूर्य निशा की सातवीं से बारहवीं आयत तक पूरा तकसीम बता दिया गया है और अहादीस में भी बात आ गई है ये जाना पहना पहचाना तरीका होगा तो यहां हिंड भी आ गई कि तुम गैर इस्लामी मुल्क में तुमको वसीयत कर देना जरूरी है कुरान के मुताबिक हदीस के मुताबिक वसीयत करना जरूरी है अब यहां एक बात आई अब इस आयत को बाजुलमा ने कहा कि मनसूख है सूर्य निशा में जो पूरे जायदाद की तकसीम आ गई है तो वो सूर्य निशा की सातवीं से लेकर बारहवीं आयत तक इसको मनसूख कर देने में कैंसिल है अब मैं अपना ओपिनियन नहीं देता हूं मिशकात में सुन्नत रसूल की पैरवी के तहत पेज नंबर भी है यहां लिखा हुआ एक हदीस आ रही है उसमें रसुल्ला सल्लाम ने कहा है कि मेरा कलाम अल्लाह के कलाम को मनसूख नहीं करता और अल्लाह का कलाम मेरे कलाम को मनसूख करता है और अल्लाह का कलाम खुद अल्लाह के कलाम को मनसूख करता है तो जब रसुल्ला सल्लाम कुरान की किसी आयत को मनसूख नहीं कर सकते तो फिर उलमा का क्या हक है कि वो अल्लाह तला के अहकाम को मनसूख करें सीधी सी बात है कॉमन सेंस लॉजिक है इसमें जब रसुल्ला सल्लाम फरमा रहे हैं 
کہ میں اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا کینسل نہیں کر سکتا تو کوئی بھی عالم کیسے بول سکتا ہے کہ یہ آیت آیت منسوخ اور یہ آیت منسوخ نہیں اپنی مرضی سے کیسے بول سکتا اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا بعض علماء تو جو ہے پانچ سو تک آیات بتائے جو منسوخ ہیں بعض جو ہے پانچ تک لے کے آئے اس کو تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عالم کو بٹھا دینا جیسا کوئی ایک اجتماع میں کوئی صاحب مجھ سے پوچھے تھے کہ بھائی یہی بات ایسی آئی تھی تو بولے صاحب اگر فرض کیجئے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے ارے بھائی اللہ سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا کامن سینس کی بات ہے جب قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا جاتا ہے تو مسلم کی شان مسلمان کی شان یہ کہ خاموش ہو جاتا ہے میں آپ کو آیت کوٹ کر دیتا ہوں دیکھیے میں جہاں تک ہو سکے میں اپنی انٹرپریٹیشن نہیں دیتا ہوں میں قرآن اور حدیث سے حوالے دیتا ہوں سورہ اعزاب کی چھتیس آیت چھتیسویں آیت کھل کے دیکھ لے سکتے ہیں کہ مومن اور مومنہ کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ان کے بارے میں کچھ طے کر دیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں مومن کے ڈیفینیشن سے نکل جاتے آپ تو معلوم ہوا کہ یہ منسوخ انسان نہیں کر سکتا اب میں ایک سو چھویں آیت جو کچھ دو تین ہفتے پہلے گزری ہے اس میں میں ایک تین آیتیں شراب کے سلسلے میں کوٹ کیا تھا اور غالباً میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا منسوخ کا لفظ نکل گیا اس میں تو وہ جو شراب کی آیتیں آئی تھیں ان کو ذرا غور سے سنی کہ پہلا حکم یہ آیا کہ یہ شراب میں گناہ جس شراب جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں اسم گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ فائدے ہیں کچھ مگر گناہ زیادہ ہے فائدے کم ہے تو عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی جو گناہ ہے وہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ایک حکم آ گیا وہ منسوخ نہیں ہے وہ آیت ہے اب بھی شراب میں نقصان ہے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ وہ کر کے پوچھ لیجیے آپ اچھا دوسری آیت آئی دوسری آیت یہ ہے کہ نشے کی کیفیت میں نماز کے قریب مت جاؤ ریزن دیا گیا اس لیے کہ تم جو بولتے ہو سمجھتے نہیں تو دو چیزیں وہاں سے نکلی کہ بھائی شراب کی ممانیت اس لیے آئی کہ تم نشے کی حالت میں تم کیا بولتے سمجھتے نہیں ایک پوائنٹ دوسرا اہم پوائنٹ یہ نکلا کہ نماز میں جو تم پڑھتے ہو اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے ویسے شرابیوں کی نماز نہیں ہونا چاہیے تو یہ آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی یہ حکم بھی منسوخ نہیں ہوا اور وہاں جو ناسک و منسوخ کی جو آیت ہے سورہ بکرا کی ہنڈریڈ اینڈ سکس اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ناسک کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے اس سے بہتر یا اس کے مثل آیت لاتے ہیں تو بہتر آیت یہ آئی کہ دیکھو تم شراب کے جوے کے قریب بھی مت جاؤ چاہے نماز کی کیفیت میں ہو چاہے غیر نماز کی کیفیت میں ہو فائنل حکم آ گیا تو اس طریقے سے بتدریج حکم آیا کوئی آیت اس میں سے اگر میں نے غلطی سے کہا ہے کوئی آیت اس میں سے منسوخ نہیں ہے حکم یہ آیا کہ اب شراب کے خریبی مت جاؤ پھر اس کا ریزن دیا گیا دیکھو شیطان شراب اور جوے کے تحت تم ذریعے تم کو لڑاتا ہے نماز سے روکتا ہے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے یہ حکم آ گیا تو اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اب پھر اس کے بعد میں ایک چیز سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں خود منسوخ کر سکتے ہیں ان کا کلام ہے اس کی ایک مثال میں وہاں دیا تھا کہ بھئی قبلے کا بدلنے کی بات آئی قبلے کے بدلنے کی بات آئی پہلے جو ہے مسجد اقفا کی طرف رخ کیا کرتے تھے اس کے بعد میں جو ہے حکم آیا کہ مکہ مضمہ کی طرف پلٹو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بدلا اب تھوڑی دیر کے بعد آپ انشاءاللہ روزوں کے سلسلے میں پڑھیں گے کہ وہاں بھی ایک اسی قسم کا حکم آیا تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ 
ان اللہ کلی شعین خدیر وہ آیت کے ساتھ بھی یہ بات آ گئی تھی ہنڈریڈ اینڈ سکس کے ساتھ تو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا اللہ معاف کرے ہم سب کو اچھی نیت سے ہو جاتی ہے مگر ایسی غلطی ہوئی اب آگے دیکھیے اسی جواز میں تو معلوم ہوا کہ غیر اسلامی ملک میں اگر ہیں ہم تو ہم کو چاہیے کہ وسیعت کر دیں سورہ نساء کی ساتویں اور بارہویں آیات میں جو تقسیم ہے جائیداد کی وہ سچویشن دے کے وسیعت کر دیں اور اسلامی حکومت میں بھی اگر ہیں ہم تو ون تھرڈ کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کمپلشن نہیں ہے اگر وہ ون تھرڈ پہ اپنا وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو ون تھرڈ جائز چیزوں پہ جو ہے وسیعت کر کے باقی کے چیزیں جو ہے جیسا سورہ نساء کی ساتویں سے بارہویں آیت تک آئے ویسا جو ہے اس کو کرنا چاہیے اب آگے آئیے من بدل ہوں بادا ماں سمیاں ہوں فن نما اسم ہوں یوبدین اور کوئی سننے کے بعد اگر وسیعت بدل دے ایک تو بھائی سی بی سی وسیعت ہے قرآن اور حدیث کے مطابق وہ بدل دے کس طریقے سے اب جیسا انگلینڈ میں ہے ایک صاحب بولے نہیں بھائی ہم ہوئیں گے مسلمان مگر کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے یہاں مریں گے اس واسطے ہم یہیں کا قانون یہ کریں گے اب انہوں یہ صاحب جو ہے قرآن کے لحاظ سے وسیعت کیے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے بدل دیتے ہیں تو جو بدلے گا وسیعت کو اس کا گناہ بدلنے والے پہ ہوگا اس کا گناہ وسیعت کرنے والے پہ نہیں ہوگا وسیعت کو بدلنے والے پہ ہوگا ان اللہ سمی علیم کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ وسیعت جو کی گئی ہے اس کو بھی سنتا ہے جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا علم رکھتا ہے اب یہاں بالکل صاف ہو جا رہی ہے بات من خافا من موسن جنفن او اسمن فاصلحہ بینہم فلا اسم الیہ ان اللہ غفور الرحیم اور اگر کسی کو وصیت کرنے والے پر خوف ہو کائے کا کہ اس نے ناانصافی کی ہے یا گناہ کیا ہے تو اصلاح تو اگر ان لوگوں کے بیچ میں اصلاح کر دی جائے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کی سزا سے بچانے والا رحم کرنے والا ہے اب آپ کو کیسا معلوم ہوگا کہ اس نے ناانصافی کی ہے گناہ کیا ہے جب تک کہ آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ کوئی نہ ہو یہاں بات بالکل کھل کے آ آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ کیا ہے سورہ نسا کی ساتویں سے لے کے بارہویں آئے تھے جہاں پورے حصے تر کے بتا دیے گئے ہیں ون تھرڈ کی وسیعت کر سکتا ہے اگر وہ ٹو تھرڈ کی وسیعت کر رہا ہے یا پورے مال کی وسیعت کر رہا ہے دوسروں کے لیے تو جو جائز نہیں ہے تو اب یہاں بات صاف ہو جا رہی ہے کہ اسلحہ اس کو ٹھیک کرنا اگر تم کو خوف ہے کہ وسیعت کرنے والے نے کچھ زیادتی کی ہے کچھ گناہ کیا ہے کیسے گناہ کیا ہے سورہ نساء کی ساتویں سے بارہویں آیت کے خلاف وسیعت کی ہے تو اسلحہ فاسلحہ ان کو ٹھیک کیسا کریں گے آپ اس کو سورہ نساء کی ساتویں سے لے کے بارہویں آیت تک غور کر کے اس کو ٹھیک کر دیں گے ان لوگوں میں کہ یہ قرآن کا حکم لگے گا اور پھر ان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا رحم کرنے والا ہے اب یہ ایک مضمون ختم ہوا اب یہاں روزوں کی بات آ رہی اب انخریب رمضان آنے والے بھی ہیں یا آئی ہو لذین آمن کتبہ علیکم کما کتبہ لذین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تخوا اختیار کرو بچو ٹریننگ تم پہ روزے فرض کیے گئے تم ہی پہ نہیں تم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے اس کا مقصد پہلا مقصد کیا بتایا جا رہا لال تختخن تخوے کا مطلب کسی چیز سے بچنا ہے 
تو اب یہ روزے کی ٹریننگ کچھ عجیب ہے یہاں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے دیکھیے غیر رمضان میں تو حرام چیزوں سے بچنا ہے رمضان میں بھی حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے لیکن خاص چیز رمضان کی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے حلال کھانا نہیں کھا رہے ہیں بیوی حلال ہے اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں روزے کی کیفیت میں تو یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہوگی آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچنے کی تو باقی کے گیارہ مہینے حرام چیزوں سے بچنا آپ کے اوپر آسان ہوگا یہ ٹریننگ ہے دیکھیے میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی انڈیا کی کرکٹ ٹیم باہر جا رہی ہے تو مدراس میں ان کا ٹریننگ کیمپ رکھے وہ ایک مہینہ خوب ورزشاں کرائے پورے فزیکلی فٹ ہوئے جا کے سب گھروں کو چلے گئے ٹور کو نہیں چلے گئے تو لوگ بولیں گے دیوانے اس طریقے کا ہمارا معاملہ ہے مہینہ بھر رمضان میں جو ہے پوری ٹریننگ لے کے پھر گیارہ مہینے واپس وہی بے حدگی کی زندگی پہ آ جاتے ہیں واپس تو یہ ٹریننگ کا اثر باقی کے گیارہ مہینے کی زندگی پہ ہمارے پڑھنا چاہیے پھر کہا کہ ایام مادودات کچھ گنے چنے دن ہیں تیس کا مہینہ ہے تو تیس دن انتیس کا اگر ہے تو انتیس تو من کانا من کم مریضن او اللہ سفرن فعد تم من ایام اخر اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے بیمار ہے اور اگر سفر پر ہے تو پھر جتنے دن روزے مس ہوتے ہیں اس وہ جو ہے اس کے بعد میں رمضان کے بعد اتنے دن روزے رکھ لیں اب یہاں ہم کو رک کے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی مرض ایکیوٹ بھی ہوتا کرونک بھی ہوتا ایک ایکیوٹ مرض یہ ہوتا ہے کہ بخار آ گیا آپ کو اینٹی بایوٹکس لینا ہے چار چار گھنٹے چھ چھ گھنٹے سے تو اس صورت میں اجازت ہے جب اجازت ہے تو اجازت کو استعمال کرنا چاہیے حدیث آ گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کنسیشنز دیتے ہیں وہ کنسیشنز کو لینا چاہیے آپ آپ دیکھیے ایک بات آئی کہ کوئی صحابی کو غسل کی ضرورت ہوگی ان کے سر پہ جو ہے مار مار لگا تھا تو دوسرے صحابیوں سے کچھ رائے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو نہانا ضروری ہے وہ نہ ہے ان کا انتقال ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ مار ڈالا نا ان کو مار ڈالا لائلمی میں مار ڈالا تہمن کر لیا ہوتا بات ختم ہو جاتی تھی تو جب کنسیشن ہے تو اگر تم بیمار ہیں دیکھیں ہم ایک عجیب سا نقشہ پیش کر دیتے روزوں کا اگر بیمار ہیں کوئی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ سب رہ سکتے ہیں کیا اگر ڈاکٹر بولے کہ ہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے تو پھر پھر سفر میں ہیں اب سفر بھی دو قسم کے سفر ہیں میں تیسری آیت اس کے بعد کی جو آ رہی اس کے لیے بیک گراؤنڈ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ سفر بھی دو قسم کے سفر ہے ایک بزنس مین ہے جو کار میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کو جاتا ہوائی جہاز میں بامبے جاتا وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے پھر ہوائی جہاز میں واپس آتا پھر کار اس کی تیار رہتی گھر کو آتا یہ بھی سفر ہے ایک رکشا والا ہے چار مینار سے پانچ بچوں کو رکشا میں بٹھا کے یا آل سینٹس میں لا کے چھوڑتا پھر لے کے جاتا یہ بھی سفر ہے بھائی آپ بولیے سفر ہے نہیں ہے کون سا سفر آسان ہے پلین کا سفر آسان ہے یا پانچ بچوں کو رکشا میں بٹھا کے یہ پورے چوراواں کھینچ لینا ہے وہ آسان ہے تو یہ تکالیف ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ الزینہ یوتی خون ہوں کہ تم تعام مسکین اور اگر کسی کو روزہ رہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو فدیا اس کا کمپنسیشن دے دے اس کے بجائے غریب کو کھانا کھلا دے اب بات سمجھ میں آ رہی اب یہ آیت کو منسوخ بول دیا اب کیا ہو میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتاتا ہوں مشہور ترجمے منسوخ بول دیا آیت کو آگے کی آیت سے منسوخ ہو ارے اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے کنسیشن کو منسوخ کر دیا دیکھیے میں بول رہا ہوں نا کہ دیکھیے اب ایک رکشا والا ہے اس کی مثال لیجیے آپ 
سنڈے سیٹرڈے فرض کیجیے کہ دو دن اس کو چھٹی ملتی ہے تو سنڈے سیٹرڈے روزے رہ نہیں سکتا انہیں باقی کے باقی کے پانچ دن زیادہ کما کے کوئی اپنے سے جو غریب ہے اس کو کھانا کھلا غریبوں کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اندھے بھکے لنگڑے ہر قسم کے غریب مل جاتے تو وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے جس پہ یہ رہنا تاخ ڈالنے کی طرح تکلیف ہوتی ہے بولا تہملنا مالا طاقت لنا بھی اور ہم پہ اتنا بار مت ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اللہ تعالی کے لیے لفظ طاقت نہیں آیا ہے قوت آیا ہے کیونکہ ان کو اٹھانے کی کوئی تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یوتی خون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رہ سکتا ہے مگر تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں تو اب وہاں ایک لسٹ آ گئی ہے علما جو لسٹ دیے ہیں کہ بھائی بوڑھے بوڑھے بڑے لوگ ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں مسلسل بیمار جو رہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں ہیں حاملہ عورتیں ہیں اور بعض ایک کیٹیگری ایسی رہتی کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں مگر روزے نہیں رہتا دیکھیے شان نزول میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب یہ روزوں کی آیت فرض روزے فرض کیے گئے تو عربستان میں بھی مکہ مدینہ میں بھی کچھ امیر لوگ ایسے تھے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے بعض کو چلتے پھرتے کھانے کی عادت رہی تھی اب بعض لوگ چوبیس گھنٹے منہ چلتے رہتا ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا رہا ہے اب وہ نہیں رہ سکتے بغیر اس سر میں درد ہو جاتا کچھ تکلیف ہو جاتی تو یہ روزے چھوڑنے کی بجائے آپ ایک غریب کے کھانے کا انتظام کر دو ہو گیا خصہ خصہ کمپنسیشن دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں اب کنسیشن کو کاٹ کے بولے یہ منسوخ ہے بولے تو پھر اب یہ کیسا ہوئیں گا اگر اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے تو بات الگ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ تو اس کو قائم رکھے ہیں یہ تلاوت میں بھی آتی ہے پھر عمل میں بھی بات آتی ہے ورنہ پھر یہ بوڑھے بڑے جو مسلسل بیمار رہتے ہیں دودھ پلانے والی عورتیں حاملہ عورتیں یہ یہ لوگ کیا کریں گے پھر یہ اگر حکم نہ ہو تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ دیکھو تم اگر ایسا ایسے کوئی مسئلے ہیں جو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں تو غریب کو کھانا کھلا دو پھر یہاں اس کو اور اس کی بھی یہ یہ آیت کے بھائی کا ترجمہ کچھ عجیب ہو گیا ہے تو من تتوا خیرن فہوا خیر لہو جو خوشی سے خیر کرے بھلائی کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے یا زبردستی نہیں ہے خوشی سے رہو بیمار ہیں ہوا ہے کیس لوگ دفتر سے اٹھا کے لے کے آئے ہمارے ایک عزیز روزے میں جو ہے بے ہوش ہو گئے ڈاکٹر کو بلائے کوئی غیر مسلم تھا وہ پلٹ کے پوچھا صاحب از اٹ ڈیٹ نیسیسری ٹو فاسٹ ایٹ دس ایج تو خیر اس کے بعد میں بےچاروں کو سمجھ میں آیا بے غریب کو کھانا کھلا اب ذہن میں یہ ہمارے بٹھا دیا گیا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو رہنا ہے کنسیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں بیمار ہے تو مت رہو دوسرے دن سفر میں ہے تکلیف ہوتی ہے سفر میں تو مت رہو دوسرے دن گنتی کے رکھ لو تو پھر جو ہے یہاں یہ ہے کہ جو خوشی سے خیر کرے اب اسی کو بات کہے جو خوشی سے خیر کرے اس کے لیے جو ہے بھلائی ہے یہاں بات آئی تھی وہ من تتوا خیرا تو ان اللہ شاکر تو جو خوشی سے خیر کرے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کرنے والا ہے کیونکہ وہ علیم بھی ہے جانتا بھی ہے ہر چیز کو اب اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ جو ایک کے بجائے دو فقیروں کو کھانا کھلا سکے وہ مفہومیچ نہیں آ رہا ہوں وہ مفہوم ہی نہیں آ رہا خیر کا مطلب دو فقیروں کو کھانا کھلانا کہیں بھی کسی بھی لغت میں نہیں نکلتا سیدھی سی عربی ہے تو من تتوا خیر جو کوئی خوشی سے خیر دیکھیے توہن اور کرہن پسندیدگی سے ناپسندیدگی سے کرہیت سے 
تو جو خوشی سے ہنستے بولتے روزے روتے دھوتے روزے مت رہو روتے دھوتے نماز میں مت پڑھو یہ کیا ابھی بھائی پھر آ جاؤں کیا مشکل ہے یہ یہ عمل نہیں ہے یہ ہاں اتنے میں فون آیا بولے وہ فلانے صاحب کی میوزک پروگرام ہے میں تمہارے ٹکٹ اب بھی آیا بولے چلو ازاں پہ جان پہ سے اڑ گئے تھے اور میوزک پارٹی میں جانے کے واسطے فوراً بھاگ کے چلے گئے تو یہ ہماری ٹریننگ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ نیک اعمال میں خوشی محسوس ہو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ہم کریں کسی کی زبردستی سے نہ کریں پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اب یہاں دیکھیے کیا مسلحت ہے اپنی طرف سے بتا رہے ہیں وہ ان تصوم خیر الحکم ان کن تم یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان سکتے اب تم کو ایسا ڈر ہے ایک صاحب ہماری پہچانت میں دی ہو بولے میں رہ نہیں سکتا میری ایسیڈیٹی میں آپ کو کیا بولوں وہ چلیے ہمت کر کے رہنے لگے تو ان کے اتنے روزے رہنے والے نہیں دکھے پھر بولے کیا پیٹ سیٹرائٹ ہوا صاحب بولے ماشاء اللہ بلا جی ڈرتا تھا میں اتنے سال نہیں رہا بولے پوری جوانی گزر گئی بولے اتنے سال روزے نہیں رہا اچھا خاصا ہو گیا بولے روزے رہنے سے بہترین ہو تو پھر دیکھیے کوئی ایسی چیز جو ہمارے جسم اور ہمارے ایمان کے لیے خراب ہے اس کا حکم قرآن میں آئی نہیں سکتا تو بول رہے کہ یہ جو جو تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو یعنی نہ بیمار ہیں نہ سفر پہ ہیں کچھ نہیں بس خالی ایک خیال ہے کہ نہیں رہ سکتے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ دیکھو تم روزے رہو اسی میں جو اگر تم جانتے ہو تو اسی میں جو ہے خیر ہے شہر رمضان اللہ انزلا فی القرآن قرآن ہدن الناس و بینا تو من الہدا نہیں موزن صاحب نہیں ہے پنکھا جو ہے بند کر رمضان اللہ انزلا فیح القرآن قرآن ہدل ناس شہر رمضان اللہ انزلا فیح القرآن ہدل ناس و بینات من الہدا والفرخان یعنی رمضان کا مہینہ ہے دیکھیے اب یہاں ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے روزوں کے مہینے میں قرآن کا نزول کا ذکر آ رہا ہے قرآن کے نزول کا ذکر آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ستاویسویں تاریخ جو پاپولر فگر آتا ہے ٹوینٹی سیون رمضان کو جو ہے قرآن کا نزول شروع ہوا غار ہرا میں یہ کائے کے لیے نازل ہوا قدل بن ناس انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کیا ہے لا فار پیسفل ایگزسٹینس آف دی ہیومینٹی ایک ایسا قانون جس کو جس پہ عمل کرنے کے کرنے سے دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے یہ قانون ہے اب یہ ہدل الناس ہدایت کا مطلب سمجھیے ہدایت کے عربی میں جو معنی آتے ہیں راستہ دکھانے کا احدین سرات المستقیم ہم کو راستہ دکھائیے کون سا مستقیم جو سیدھا ہے ہم ہدایت کے معنی کچھ الگ ہی لیتے ہیں میں باہر نکلا کسی صاحب سے پوچھا بھائی یہاں کوئی خریب ہوٹل ہے تو ایک صاحب بولے صاحب آپ سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے بالکل ایک سو قدم پہ ایک ہوٹل ہے یہ ہدایت ہے ہماری ہدایت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں پوچھتے انہوں ہاتھ پکڑ کے بامبے بیکری میں لے کے جا کے بریانی کھلانا یہ ہدایت نہیں ہے ہدایت راستہ بتا دینا ہے ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا انما علیکم البلاغ علیم الحساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ راج میں کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام صرف 
پہنچا دینا ہے ہمارا کام حساب لینا ہے تو ہم ہدایت کو یہ سمجھے کہ بھائی کیا ہے نماز کو ہاؤ حضرت آپ کو ہدایت ہوئی ہم کو ہدایت نہیں ہدایت ہوئی آپ کو آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے والدہ کی شادی کے وقت قرآن نہیں آیا تھا آپ کے بھائی وہ تو وہی غلاف میں لپتا ہوا ہے بخول کسی کے اب لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ معلوم ہے آپ کو ہمارے پڑھنا نہیں کہا ہے کیا مخمل تھا دیکھو زمانے کا وہ اب تک جیسے کا ویسا ہے یہ حالت ہے تو یہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتفاق سے میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی عالم سے ایسی بات ہوئی شروع شروع کا دور تھا ہم قرآن عربی وغیرہ سیکھ رہے تھے تو وہ عالم صاحب نے مجھے تنزن کہا کہ صاحب یہ ہر کس و ناکس کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ناٹ فالو اٹ مغلا صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے سے اس کے ون ایٹی ففت آیت ہے قرآن کی اس میں قرآن کو ہدر دن ناز بولے میں غلطی سے اپنے آپ کو انسان سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کروں میرے کو کیا معلوم یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے کتنی بڑی غلطی ہو گئی شرمندہ ان کے پورے فالوور بیٹھے ہوئے تھے شرمندہ ہو گئے ایک دم کیسے بات کر رہے ہیں صاحب یہ قرآن کے خلاف اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے آپ بول رہے کہ اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں دیکھیے ہر ایک کی ایک کلاس ہے ایک سو بیس اسٹوڈینٹس کی کلاس ہے اس میں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے ایک بچہ لاسٹ آتا کہ لاسٹ بچے کو جو ہے اسکول سے نکال کے پھینک دیں گے وہ بھی سمجھتا ہے اس کی سمجھ کا ایک معیار ہے جو فرسٹ آتا ہے اس کے بھی سمجھنے کا ایک معیار ہے ہر ایک کے سمجھنے کی سائنٹیفک آیات ہے آپ سوشل سائنسز کے لوگوں کو بولیے کہ نیچورل سائنسز سمجھاؤ نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کی بنیاد ہی نہیں ہے آپ مجھے بولیے کہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس سمجھائیے میں نہیں سمجھا سکتا اس ادھر ادھر سے جو ہے ہیلپ لے کے تھوڑا بہت تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے کون سا راستہ جنت کا پھر اس کے بعد میں بیناتن من الہدا اور پھر یہ ہدایت کو کھول کھول کے سمجھاتا بھی ہے ابھی میں یہ جو وراثت کی آیت آئی تھی اس میں قرآن کی آیتوں ہی سے قرآن کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے دیکھیے یہی ثبوت مل گیا یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے پھر بعض آیتیں بعض آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتی بھی ہیں ناصر کو منسوخ کی ہنڈریڈ اینڈ سکس آیت آئی اب یہ پورا مضمون اس میں یہی چل رہا ہے تو کھول کھول کے جو ہے ایک ایک بات کو سمجھا رہا ہے تو قرآن جو ہے انسانوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے اور پھر اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے بل فرخان اور صحیح اور غلط میں تمیز کروانے لگا تھا واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ فرق فرخان فرق کرنے والا ہے تو اب ظاہر ہے کہ بھائی یہ ایسی کتاب ہے اگر آپ کو جنت میں جانا ہے ہاں اگر آپ کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے اگر آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے تو پھر قرآن کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا جب تک آپ قرآن کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا اچھا پھر یہاں عربی کنسٹرکشن دیکھیے فور من شہیدہ منکم شہرا فل فل یوسمو ف تو یعنی یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا لہذا جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا فرض ہے کیونکہ ہم نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اس لیے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ روزے قرآن کے نازل ہونے کے شکرانے کا اظہار ہے آگے بات آ رہی روزے جو ہم رہتے ہیں یہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ ہے 
لاکم تتخون ٹریننگ ہے ہماری طرف سے کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا آخرت میں بھی جنت کو پانے کا جو ہے طریقہ بتا دیا لہذا اس شکرانے میں ہم یہ پورا مہینہ روزہ رہتے ہیں تو شکرانے میں روزہ رہنے کی بات آئی فمن کانا مریضن اور اللہ سفرن فعدت من ایامن اخر اور اگر کوئی ظاہر ہے جب یہ مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی سفر پہ ہے تو پھر جتنے دن مس ہوتے ہیں اتنے جو ہے بعد میں تکمیل کر لیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا مزاج بتا رہے ہیں یورید اللہ بکم السرا ولا یورید بکم السرا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو قرآن کا مزاج معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو یہ جو ہے اس میں آسانی ہے ورنہ پھر وہی جو غلطیاں ہوئے ہیں دو زخم میں جل کے جو ہے اس کو صاف کیا جائے اگر ایمان ہے ذرا برابر بھی ایمان اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی دو زخم میں چلے جائے تو ہم یہ جو بیمار میں تم کو مہلت دے رہے ہیں اور سفر میں مہلت دے رہے ہیں اس میں آسانی پیدا کریں ہم تمہیں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ولی تکمل تکمل تاکہ تم یہ عدت یہ جو پیریڈ ہے تیس دن کا انتیس دن کا جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ پورا کر لو تین روزے مس ہوئے تھے تین روزے بعد میں رکھ لو اس طریقے سے ولی تکبر اللہ علامہ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرو اس لیے کہ اس نے ہدایت دی ہے قرآن نازل کیا ہے دیکھیے روزے رہو اس لیے کہ جو بچے سو روزے بھی رہو مکمل کرو تاکہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم ہو دیکھیے صاحب آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیے کہ تراویوں کی جماعتیں جو سڑکوں پہ آ جاتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ایک عجیب مظاہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہے بھائی اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ کہ اتنی بڑی مسجد میں بھی جگہ نہیں لوگ جو ہے سڑکوں پہ جانی مازیں بچھا کے پڑھ رہے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے تو دن میں روزے رہنا ہے رات کو جو ہے عبادت کرنا ہے قیام کا ولاکم تشکرون تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ رمضان کے مہینے کے روزے اس لیے رہو کہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ قرآن نازل کیا ہے اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو ہم جنت کو کیسا جاتے تھے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آخرت پہ یقین ہے مرنے کے بعد دو ہی کیٹیگریز ہوں گے کچھ دو تک میں جائیں گے کچھ جنت میں جائیں گے جیسا بات احادیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہزار میں سے نائن نائنٹی نائن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک کو جنت میں ڈالا جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ صحابہ پریشان ہو گئے تو کہا کہ یہ زیادہ تر یادوج اور ماجود کی قوموں میں سے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو وہ ایک میں لا لے تو یہاں اس کے شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا اب یہ آیت بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ایزا سالہ کا عبادی انی فنی خریب اور میرے غلام یعنی انسان میرے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں خریب ہوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ علم اور کوئی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ خریب ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ خریب کوئی نہیں ہے میں دعا مانگنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں تو کیا بول رہے ہیں کہ اجیب دعوت دائی ازادان 
جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں یعنی دعا قبول کرتا ہوں کیسا قبول کرتا ہوں حدیث میں دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے بار بار حدیث کوٹ کرنا پڑتا حدیث میں بات آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ قبول نہ کرے ایک طریقہ قبول کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو دعا مانگا وہ پوری ہوگی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی تھی ٹل گئی تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اور قیامت کے دن بندہ جب اپنی وہ دعاؤں کو دیکھے گا دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش کے میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اب ایک مثال میں بہت ایسے تجربوں سے گزرا ہوں کہ بھائی ہاسپٹل میں ہیں آپ دعا کریں یا اللہ مجھے شفا دیجئے نہیں ہو رہی شفا ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی وہ بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کے اوپر سے وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں اگر گناہ مٹ گئے ہیں تو درجات کی بلندی ہو رہی ہے خیر وہ مقام ہم لوگوں کا کہاں سے ہوتا یعنی گناہوں کی جو ہے ہم یہ بول رہے ہیں کہ کیا کرنا صاحب دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں ہو دعا برابر قبول اب یہ خرید کے مفہوم کو سمجھیے کہ دیکھیے قرآن ہی میں بات آئی کہ تم میں سے تین نہیں ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں تم میں سے پانچ نہیں ہوتے میں چھٹا ہوتا ہوں سورہ مجادلہ میں بات آئی پھر ایک جگہ آیا کہ میں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں پھر ایک جگہ آیا کہ میں اس انسان کے جگہ رگے جان سے زیادہ قریب ہوں پھر ایک جگہ آیا کہ تم جس طرف بھی پلٹو اس طرف میرا رخ ہے پھر حدیث میں آیا کہ انت دہر میں ہی زمانہ ہوں اور زمانہ ہر جگہ ہے تو اب یہاں ایک بڑی خاص ٹیکنیکل بات ہے انی خریب تو میں خریب بندے سے خریب ہوں نہیں بولے ہر ایک سے خریب ہے کوئی کینیڈا میں دعا مانگ رہا ہے اس سے خریب ہے کوئی نیوزی لینڈ میں دعا مانگ رہا ہے اس سے خریب ہے کوئی ساؤتھ افریقہ میں دعا مانگ رہا ہے اس سے خریب ہے کیونکہ اب بات سمجھ میں آئی حدیث کے ایکسپلینیشن کے بعد کہ زمانہ تو ہر جگہ ہے انت دہر میں زمانہ ہوں زمانہ ہر جگہ ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں اگر رہے تو اب معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں خریب ہوں سب سے زیادہ خریب ہوں تو پھر اور دوسری جگہ جا کے کیوں مانگتے قرآن کی آیت ہے بات سمجھنے دیکھیں سمجھنے کی کوشش اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں قرآن سامنے قرآن کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں جب وہ بول رہے ہیں کہ میں خریب ہوں میں سن رہا ہوں تم خوش پھوس خوش پھوس بھی کر لو دل میں جو گزرتا ہے ہر چیز سے میں واقف ہوں تو ادھر ادھر جا کے کیا مانگنے کا ہے یہی مانگ لو نا یا اللہ مجھ سے کوئی غلط بات قرآن حدیث کے خلاف مت نکالیے یہی مانگ لو اب آپ اٹھ کے فلانی جگہ جا رہے ہیں فلانی جگہ جا رہے ہیں تو پھر یہ غیروں کے طریقے آپ اڈاپٹ کر لیے پھر کیا فرما رہے ہیں فل یستجیبولی تو تم بھی میرا جواب دو میں جیسا تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہوں تم بھی میرے سوال کا جواب دو میرا سوال کیا ہے میں نے قرآن نازل کیا ہے اوپر بات آئی ہے اس قرآن پہ عمل کرو جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے سے عمل کرو یہ میرا جواب ہوگا تمہارے طرف سے تو کیا ہوگا ولی یومن یومن بھی اور اس طریقے سے میرے سے امن میں آ جاؤ ایمان لانا کیا ہے امن میں آنا ہے اللہ پہ ایمان ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں سنتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے امن میں آیا ہوں یرشدون تاکہ تم جو ہے تم صحیح راستے کی طرف جاؤ دیکھیے مرشد اسی سے ہے مرشد کون ہوتا تو صحیح راستہ بتا اس کو مرشد بولتے راشد ارشاد رشید 
یہ تمام جو ہے رشد سے ہے صحیح راستہ بتانے خالی نام رکھنے سے نہیں ہوتا نامہ بھوتوں کے ریشین دیکھ ڈال کے مادے کے بہت سے لوگوں کے نامہ ہیں نام رکھنے سے نہیں ہوتا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صحیح مرشد کون ہوتا ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے مرشد جو ہے ہوتا ہے اب اس کے بعد اب یہاں وہی رمضان کا مضمون کمپلیٹ کنٹینیو ہو رہا ہے اوہلا لکن للت سیام الرفس یعنی رمضان کی راتوں میں تم پہ حلال کیا جاتا ہے اپنے بیویوں کے پاس جانا یعنی یہ حرام تھا وہ ذکر نہیں آیا لیکن آگے کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے قانون ایسا تھا کہ دن بھر روزہ رکھنا رات میں بھی بیویوں کے پاس نہیں جانا اب یہ جو ایک حلال کیا جاتا ہے تم راتوں میں بیویوں کے پاس جا سکتے ہو ہننا لباس الکم و انتم لباس الحنا وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو یہ بڑا ڈیسنٹ طریقہ ہے سمجھانے کا لباس کیا کرتا شرم کو ڈھاکتا آپ لباس نکل دیں نکال دیں گے تو بے حیا ہو جائیں گے آپ جیسا آج پوری دنیا میں جو ہے لباس ہی نکالتے پھر رہے ہیں سب لوگ یعنی عورتیں زیادہ نکال رہے ہیں مرد زیادہ بڑھا لے رہے ہیں عورتیں اوڑنیاں پھینک دے رہے ہیں مرد اوڑنیاں پہن رہے ہیں ایک صاحب ڈانٹے بلا کے بچے کو اوڑنی کہاں ہے تمہاری بیٹے کو کائی کو خریدے پھر جاؤ پہن کے آؤ واہ واہ شادی کی دعوت ہو رہی اور بچیوں کو ڈانٹ رہے ہیں کیا اوڑنیاں پہن رہے ہیں جس کی نسبت آئیں گی تمہارے کو ایسے فیشنیبل نہیں رہے تو تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مرد میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں دیکھیے اگر شادی نہیں ہوتی تو مرد بھی بے حیا ہو سکتا تھا غیر محرم کے سامنے عورت بھی بے حیا ہو سکتی ہے تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے شرم کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہے علیم اللہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے راتوں میں چوری چھپی جو ہے اپنے بیویوں سے مل رہے تھے دیکھیے بات سمجھیے یعنی ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ علیم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تابہ علیکم توبہ کا مطلب تابہ کا مطلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تمہارے اوپر پھر نظر کی وہ افان کو اور تم کو معاف کیا معاف کرنے کا کیا مطلب ہے مٹا دیا یہ جو غلطی تھی تمہارے ریکارڈ میں وہ غلطی کو مٹا دیا فل آن باشرنا اب ان سے راتوں میں ملا کرو دیکھیے اب یہاں حکم اللہ تعالیٰ کا پہلے نہیں ملنے کا تھا اب ملنے کا ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حکم کو کینسل کر کے لا رہے یہ ان کا حق ہے ان اللہ اللہ کلی شعین اب انسان نہیں بول سکتا انسان اگر بولا کہ نوزو بلّہ ہے حضرت مگر نہیں جانا بہتر ہے تو پھر بات غلط ہو جائے گی وقت ہوں ماں کتب اللہ لکھوں اور اس چیز کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے لیے لکھی ہے میاں بیوی کے آپس میں ملنے میں کیا لکھا ہے اولاد لکھی ہے دیکھیے شادی کیوں کرتے ہیں جہیز کے واسطے کوئی تو بھی بول دیں گے اٹھ کے شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نسل بڑے دیکھیے سیدھی سی بات ہے سائنٹیفک پرنسپل ہے یو ایٹ فار سروائیول آف یور سیلف اپنے خود کے قائم رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں یو میری فار سروائیول آف دی ہیومن ریس 
تو آپ شادی اس لیے کرتے کہ انسان کی نسل بڑھے اگر بی بی ہوا آدم علیہ السلام میں شادی نہیں ہوتی تو ہم یہاں رہتے نہیں تھے یہ بات کرتے ہو تو پھر اور ایک ایک بات حدیث میں آئی ہے کہ بھائی تمہاری تعداد زیادہ ہو تو میں قیامت میں جو ہے دوسری قوموں پر فخر کر سکتا ہوں کہ میری اتنی زیادہ تعداد ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں میاں بیوی کے ملنے کا مطلب یہ ہوئے کہ اولاد اولاد طلب کرو وہ کلو بشربو حتا یا تبینا لقوم الغیت الزو من الغیت الصبدی من الفجر اور پھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے بالکل نمایاں ہو جائے دیکھیں عام طور پہ میں جو نظام الاوقات میں دیکھا ہے آیت کے انٹرپریٹیشن کے لیے تو عام طور پہ طلوع آفتاب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فجر کا فجر کا وقت ہو جاتا طلوع آفتاب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فجر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی پہچان کیا ہے جب تو گھڑیاں نہیں تھے اب تو آپ الارم رکھ کے اٹھتے اب تو اذاں ہو جاتی یہ تمام سہولتیں ہیں میں بھی ہمالین رینجز میں گزارا ہوں وہاں مجھے جب سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی کیسا معلوم ہونا مغرب ہوئی پہاڑیاں ہیں پہاڑ کے نیچے سورج چلے گیا پہاڑ پہ چڑھے تو سورج دکھ رہا تو میرے لیے تو مغرب ہو گئی تو احادیث ملی ہے تمام چیزوں کی کہ میرے لیے سورج غروب ابھی وہاں اثر کا وقت ہے پہاڑی کے اس طرف مگر میرے لیے جو ہے سورج غروب ہو گیا تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں روزے کھولنے کا کیا طریقہ تھا روزہ رکھنے کا کیا طریقہ تھا کہ بھائی رات کی کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو گئی معلوم ہو گیا کہ پاؤ پھٹ گئی فجر شروع ہو گئی تو اس وقت تک کھاؤ پیو سما اتیم اتیم الا لائل اور پھر رات تک جو ہے روزے کو کنٹینیو کرو روزہ رکھو یعنی رات یہاں رات کا بھی ڈیفینیشن آ گیا کہ غروب کے ساتھ رات ہو جائے گی جیسے سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جائے گی کیونکہ ہمارا افطار جو ہوتا وہ سورج کے غروب ہوتے جو افطار ہوتا ہے ولا تباشر ہننا و انتم آکفون فل مساجد اور تم جب مسجدوں میں احتکاف کی حالت میں ہو تو پھر اپنے بیویوں سے مت ملا کرو مباشرت مت کرو جیسا میاں بیوی ملتے ہیں اس طریقے سے مت ملا کرو احتکاف کی کیفیت میں تل کا حدود اللہ فلا تخربوہا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اس کے خریب بھی مت جاؤ دیکھیں یہ محاورہ نہیں ہے خریب بھی مت جاؤ آپ دیکھیں گے تو بیوی پہ نظر پڑے گی نا تو یہ احتکاف کی کیفیت میں بہتر ہے نظروں کو بھی نیچے رکھے خریب نہیں جانے کا مطلب یہ ہے دیکھیے جیسا سورہ نور وغیرہ میں بات آئی ہے نظر نیچے رکھنے کی بات آئی ہے کہ نظر ہی سے تو بات بگڑتی نا عورت بھی نظر نیچے رکھے مرد بھی نظر نیچے رکھے تو بات ختم ہوگی دیکھیں گے نہیں تو کوئی بات نہیں آئے گی تو اس کے قریب بھی ایسی کوئی حرکت ہی مت ہونے دو کہ اس سے قریب بات آ جائے اس یہ حد, حد ہے تو اس کے قریب مت جاؤ کزالی کا یو بین اللہ آیات ہی لنا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں انسانوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم احتیاط کرو کسی کے تخوے کے معنی سورہ شمس میں پھر وہ آیت بڑی امپورٹنٹ صورت ہے وہ کہ فلحمہ فجورہ و تخواہ یعنی جس نے فجور فجر فجر کیا ہے اندھیرے کو چیر کر روشنی باہر نکلنا فاجر کس کو بولتے حدود کو توڑ کے باہر نکل جانا الحما فجو رہا اس کا اپوزٹ کیا ہے تخواہ تخوا کا مطلب کیا ہوگا حدود میں رہنا یہ تمام باتیں دیکھیں اوپر حد کی بات آ گئی یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے قریب بھی مر جاؤ پھر یہاں لال تک تو خون تاکہ تم حدود میں رہو 
اللہ سے ڈر کے جو یہ کیفیت ہے اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچو اور پھر نیک عمل کرو ولا تاکلو اموال کم بین کم بل باطلی اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال دھوکے سے جھوٹ بول کے مت کھاؤ دھوکا دے کے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ دیکھیے یہ اصول ہم کون آئیں گا یا غیر مسلم یہ قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد جب وہ ہمارے سے معاملہ کرے گا اور ہم اس کو دھوکہ نہیں دیں گے تو اس کو جب سمجھ میں آئیں گا کہ قرآن میں ایسا ہے ہم لوگوں کا تو نوزب اللہ بعض لوگوں کا ایسا ہو گیا نہیں غیروں سے آپ کر سکتے بٹے بازی کیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور مسلمان کا کیس آتا تھا یہودی صحیح ہوتا تھا تو اس کے فیصلے اس کی طرف جو ہے فیصلہ دیتے تھے اس کے فیور میں فیصلہ دیتے تھے سنت ہے جو صحیح ہے اس کے فیور میں تو کسی کو دھوکہ مت دو انسانوں کا مال دھوکے سے مت کھاؤ وہ تدلو بہا حکام اور تم جانتے بوجھتے گناہ سے دوسرے لوگوں کا مال آفیسرز کو رشوت کھلا کے مت کھاؤ لینڈ گرائبنگ معلوم ہے صاحب انگلینڈ میں ان کے پوترے بھی ہو گئے انہوں آتے آتے نہیں تو اب ہوا ہے کہ جو ہے دوسرے مار کے کھا گئے اب آئے تو معلوم ہوا کہ ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ ہے بڑی خوشی ہوئی خالی زمین چھوڑ کے گیا تھا عمارت بنا دیا کوئی بھی تو یہ دھوکے سے مال مت کھاؤ یہ کیا کرے وہاں کے جو آفیشیل ہیں ان کو کھلا پلا دیے کچھ ہاتھ میں پیسے رکھ دیے وہ سینکشن دے دیے چلو قصہ ختم اب کون آتا ہے اتفاق سے آ گیا تو یہ دھوکے کا کاروبار نہیں ہے اب یہاں سے جو ہے حج کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں یا سلونا کا انل اہلا یہ آپ کو نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں ہلال جو ہے نئے چاند کو پوچھتے ہیں کل ہیا مواخت الناسی والحج آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انسانوں کے کاروبار کے لیے اوقات اسی سے فکس کرنا ہے ٹائمنگ اسی سے فکس کرنا ہے اور حج کی تاریخ بھی اسی سے فکس کرنا ہے تو معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت میں لونار کیلنڈر چلے گا سولار کیلنڈر نہیں چلے گا لونار کیلنڈر کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہم اسی طریقے سے اگر ہمارے بس میں دے دیتے تو ہم ونٹر میں رکھتے تھے رمضان چھوٹا دن سردی میں اتنا نام سے رہے اپنا خصہ اللہ تعالیٰ ہر موسم کا مزہ چکائے ہیں رمضان تو رمضان کا مہینہ بھی لونار ہوگا حج بھی لونار ہوگا وہ لئسل برو بی ان تاتو بیوتا من ظہوریہ ولا کنل برا اب یہ جو اسلام آنے سے پہلے یہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احرام باندھ لیتے اور گھر میں کچھ کام ہوتا تو گھر کے پیچھے سے دیوار کود کے آتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ یہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے دیوار کود کے پیچھے سے آؤ تم اپنے جیسا نارمل طریقے سے آتے ہیں ویسے آؤ نیکی یہ ہے ولا کنڈل برا منت تخا لیکن نیک وہ ہے جو متفی ہے تخوا نیکی ہے دیکھیں یہاں بار بار تخوے کا ذکر آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے آج کے پورشن میں تخوا نیکی ہے تخوا کیا ہے دل کی کیفیت ہے قرآن سے ثابت ہے کہ تخوا دل کی کیفیت ہے تو دل میں نیکی دل میں اللہ کا خوف اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرنا اور پھر گناہ نہیں کرتے ہوئے نیکی کرنا یہ تخوے کی کیفیت ہے اللہ کا خوف دل پہ تاری رہنا من تو تم اب گھروں میں جو ہے ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی کامیاب ہو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کامیابی کس میں ہے دیکھیں اتنی آیت لے لیجیے آپ 
بتخ اللہ لاکم تفلی ہوں اتنی آیت لے لی اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچو اور نیکی کرو یہ کیسا کریں گے جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے آپ رسول کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم پہ فرض ہو جاتا قرآن کا ذکر آ گیا قرآن پڑھنا سمجھنا عمل کی نیت سے احادیث پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے حالات پڑھنا اب یہاں جو آیات آ رہی ہیں یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف یہ کوٹ کی جاتی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس پہ میری بھی بعض لوگوں سے بحث ہوئی ہے یہ بالکل لوکل معاملہ ہے مکہ موزمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا فتح مکہ کے بعد یہ سورہ بقرہ فتح مکہ کے بعد کی ہے مدنی ہجرت کے بعد کی ہے اب فتح مکہ کے بعد ہوا یہ کہ جب مسلمان یہاں آ گئے تو پھر ان, ان کا بول بالا ہو گیا تو اب یہاں اس معاملے میں بات آ رہی ہے وہ خاتلو فی سبیل اللہ اللہ یو خاتل ولا تعتدو ان اللہ لا یوب المتدین اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو دیکھیں انیشیٹ نہیں کیا گیا مجھے حیرت ہوتی بات بڑے پڑھے لکھے علماء جو ہے بات ایسی بات بتا دیتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں بتا دیجئے انیشیٹ سیلف ڈیفینس میں تبوک تک چلے گئے ایک ڈیفینس ہوتا کہ آپ اپنے جگہ پہ رہ کے ڈیفینس کرتے جنگ عہد میں باہر نکل کے عہد پہاڑی کے طرف جا کے جو ہے ڈیفینس کرنا پڑا کیونکہ حملہ مکے والے مکہ چھوڑ کے آئے تھے رسول اللہ اور صحابہ جو ہے مکے موزمہ نہیں گئے تھے تو آفینس ان کی طرف سے ہوا تو ان کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی تو ڈیفینس میں لڑے تھے تبوک میں معلوم ہوا تھا کہ تمام فوجیں جمع ہو رہی ہیں رومی بادشاہ کے تو اس کو روکنے کے لیے ان پہ ڈھاک ڈالنے کے لیے تیس ہزار کی فوج لے کے چلے گئے جنگ نہیں ہوئی یہ بات اور ہے تو یہاں لا اکراہ پھر دین دین میں زبردستی نہیں ہے میں آپ سے بول چکا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ماحول ایسا بن گیا تھا کوئی صاحب مجھ سے پوچھے ایسی کہ بھائی اگر آپ کو کچھ پیسے دے تو آپ قبول اسلام چھوڑ دیتے کیا وہ سب زبردستی نہیں وہ پیسوں کی خاطر کوئی چھوڑ دیں گا مگر اسلام یا جو بھی آپ فالو کرتے ہو دل کی کیفیت ہے تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو دیکھیے وہ خاتلو فی سبیل اللہ لذینہ یو خاتلو کم وہ لوگ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو بلا تاٹ دو اور حد سے مت نکلو زیادتی مت کرو ان اللہ لا یوب المتدین اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا جتنی زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم کرو کیسے وقت الحم حیسو سخف تم ہوں اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ وہ اخروجم من حیسو اخروج اور ان کو اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا بات سمجھیے مکہ موزمہ سے ہجرت کرنا پڑا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ انہوں نے تم کو مکے سے نکالا تھا تو تم بھی ان کو مکے سے نکالو جہاں تم ملتے تھے وہ قتل کرتے تھے تو وہ بھی جہاں ملے تم قتل کرو یہ بالکل ایک لوکل سگنیفیکنس کی بات ہے اس کو ہمارے خلاف کوٹ کیا, کر... کیا جاتا ہے وقت الحم حیسو سخف تم کہ بھائی ان کے پاس تو ان کا مذہب سکھاتا ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک مسلم محترمہ گھر تشریف لائی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات ہوئی تھی ہمارے کلب میں تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن میں یہ آیا تھا تو میں یہ آیت فوراً نکالا 
निकाल के ये पढ़ा पूरा बैकग्राउंड उनको पढ़ के सुनाया उसके बाद में सूर्य मुनते हैं सातवीं आयत जो बाद में आ रही है वो भी जो है उनको सुनाया तो जब तशफी हुई वरना लोग ये समझ रहे थे कि वाकई हमारा मजहब ऐसा है कि जहां काफिर मिले जहां मुशरक मिले मारो ऐसा नहीं है ऐसा ही नहीं आगे बात मालूम होगी बल फितना तो अशद मिनल खत्म और फितना खतल से ज्यादा शदीद है तकलीफ दे फितना क्या होता हमेशा खौफदारी करके रखना हमेशा आजमाइशों में डालना आजमाइशों में डालना हमेशा कुछ ऐसी हालत करना कि बस परेशानी लपटी हुई है ये फितना है बेहतर एक वक्त खत्म कर दो खिस्सा खत्म हो देखिए जैसे साहबा की जिंदगी गुजरी थी मक्के मौजमा में भाई एक साहबी के सामने उनकी वालदा की शर्मगाह में बर्छी मारी गई ये क्या है ये किस किस तरह अंगारों पे से साहबा को खींचा गया उनके खून से जो है अंगारे बुझे इसके बावजूद भी अगर मुसलमान बदला ना ले तो फिर क्या बात हुई तो ये लोकल सिग्निफिकेंस की बात आ रही है कि ये तू ये हमेशा जो तुमको खौफदारी करके रखते हैं तुमको सताते हैं ये खतल करने से ज्यादा है खतल में तो एक वक्त किस्सा खत्म हो जाता अब हम समझते ना भाई खैरात दो पीछा छोड़ाओ खरस बोले तो बार बार जाके पूछना पड़ता देता नहीं उन्हें तो इस तरीके से ये फितने से ज्यादा जो है खतल से ज्यादा फितना जो है सख्त है तकलीफ दे वाला तुखातिल हूं इंदल मस्जिद हराम हत्या युखातिल कुंफी ही और मस्जिद हराम काबे के अहाते में उनसे मत लो जब तक के वो तुमसे ना लड़े देखिए हर जगह डिफेंस है कि आगे काबे के अहाते में मारो नहीं ऐसा नहीं है काबे के अहाते में उनसे मत लड़ो जब तक के वो ना लड़े इन खातुलुकुम सख्तुलुकुम सख्तुलुकुम और अगर वो तुमसे लड़े तो फिर उनको कतल कर दो इस्लामी हुकूमत है वहां मरकज इस्लाम है काबा वहां का भी अगर आप बेहरमती करेंगे बेइज्जती करेंगे वहां भी जो है उसकी सेंटिटी अगर आप कायम नहीं रखेंगे सेक्रेटनेस कायम नहीं रखेंगे तो फिर क्या बैठ के तमाशा देखेंगे कजाली का जजाउल काफिरी काफिरों की जो है इसी तरीके की जो है सजा है अब यहां देखिए और अगर वो रुक जाए बाज आ जाए तो जान लो कि बेशक अल्लाह ताला गुनाहों की सजा से बचाने वाला और रहम करने वाला अब यहां आपको एक सूर्य मुमतेहाना की आठवीं आयत है उसका तर्जुमा है जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी और तुम्हें घरों से नहीं निकाला उनके साथ भलाई और इंसाफ करने से अल्लाह ताला तुमको नहीं रोकता अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से बिला शुभा मोहब्बत करता है बात आ गई उसके बाद की उसके पहले की आयत आई कि हाँ जिस लोगों ने तुमको घर से निकाला है तुमको दीन में तुमसे लड़ते हैं उनके साथ मामला अलग देखिए मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूं जैसा हमारा यहां मामला है अल्लाह के फजल से आजकल जैसे हालात हैं हम बिल्कुल अच्छे हैं हम भी अच्छे हैं खत्म हो गई बात फिर बैठे बैठे क्यों छेड़ने भाई वो हमसे अच्छे हैं हम उनसे अच्छे हैं माशा ये कम्युनिकेट करना है उनको देखिए सुलह हुदैबिया का फिलोसफी जहन में रखिए सुलह हुदैबिया जब हुई तो दुश्मनों तक भी जो है दीन को पहुंचाने का जरिया बन गया सुलाह हो गई मिल गए आपस में अब तुम अलग हम अलग तो फिर बात बड़ी वो हो जाती तो यहां बोल रहे हैं कि अगर वो तुमसे दीन में नहीं लड़ते 
اور تمہارے تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو کوئی جواب ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر کہا کہ وہ خاتن ہوں حتیٰ لاتکون فتنت والا وہ یقون الدین اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہے یہ ڈرانا دھمکانا نہیں لفٹ پیس فلی کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت وہاں ہے اور پھر کہا کہ وہ یقون الدین اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے خاطر قائم ہو جائے دین اللہ کے لیے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس حکومت میں قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت ہو جو نیئرسٹ معلوم ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ نیئرسٹ کمپلیٹ نہیں بعض نام کے ممالک ہیں جہاں کے علماء جو ہے ٹی وی پہ تک اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے نام ہے ایک اسلامی ملک تو یہاں مقصد کیا ہے یہ اس کا بھی کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور کسی کی پرستش نہ ہو دیکھیے یعنی قرآن اور حدیث پہ بیز جو ہے اسلامی حکومت قائم ہو اس وقت تک جو ہے ان سے لڑو ہو فلا ادوانا اللہ اللہ ظالمین اور اگر وہ رک جائیں تو پھر کوئی دشمنی ان سے نہیں کوئی حملہ نہیں کوئی وائلنس نہیں سوائے ظالمین پہ سوائے جو زیادتی کرنے والے ہیں ان پہ ایک عام اصول مت بنا لو کہ نوز باللہ غیر مسلموں سے جو ہے دشمنی رکھیں گے ماریں گے تو اس میں زیادتی نہیں ہے اور پھر اصول بتا رہے ہیں شہر الحرام و بشہر الحرام اگر وہ احترام کے مہینے ذیقہ ذلج محرم رجب ان مہینوں میں اگر زیادتی کریں تو تم بھی ان مہینوں میں زیادتی کرو اگر جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو ولحرومات خصاص اور جو دوسرے احترام کی چیز میں چیز ہیں جیسا مکے موزمہ ہیں وہاں تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو فمنی تدا علیکم فاتد علیہ بسلی ماں تدا علیکم اور اگر کوئی تم پہ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے تم پہ کی ہے اس کے برابر زیادتی ان پہ کرو اب انصاف کی اس سے بہتر کتاب کیا مل سکے بھائی موقع ملا مار کے پھینک دو نہیں آپ سے جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے آپ اتنی زیادتی اور یہ کس کے لیے ہے اسلامی حکومت کے لیے کہیں آپ یہاں یہاں کرنے جائیں گے نہیں ہوتا ہے یہ مکہ مقدمہ کی زندگی ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا مکہ مقدمہ جہاں مسلمان حاکم بھی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے مدینہ منورہ جہاں اسلامی حکومت تھی ہمارے پاس افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں دبے ہوئے ہیں مکہ مضمہ کی طرح اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں سینا تان کے نکل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرح دونوں میں سنت کی کاپی نہیں ہو رہی جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں برداشت کر کے دین کو پھیلاؤ بخول کسی کے مکہ مضمہ میں تلوار نہیں اٹھائی گئی ہاتھ تک نہیں اٹھائے گئے کیا کیا نہیں ظلم سہے گئے مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہوا اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی ڈیفینس کے لیے برابر اٹھی تو اس طریقے سے جو ہے یہاں بات آ رہی ہے کہ جتنی زیادتی وہ کریں تم پہ اسلامی حکومت میں اتنی اب یہاں تو ہم کو برداشتی کرنا پڑے گا جو بات سمجھ میں آتی ہے بطخ اللہ و عالم اللہ مال متقین اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے صابرین کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں سے رکتے اور نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے وہ انفقوفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا یہ جنگ وغیرہ ہوگی تو 
کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو اللہ کے راستے میں خرچو ولا تلخو بھی ایدی کم تہلک و احسن اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت بنا دولت ہے خرچ سکتے ہیں اسلام کے لیے لیکن رکے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈالے دیکھیں بخل کسی کے کے بعد لوگ حساب ڈال کے بتائیں کہ اگر صحیح طریقے پہ زکات نکلے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ ہو صحیح طریقے سے اگر زکات اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ کیلکولیٹڈ نظام ہے زکات صحیح طریقے سے نہیں نکلتی تو خرچو اللہ کی راہ میں خرچو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے خلاق مت کرو وہ احسنو اور بہترین طریقے سے عمل کرو ان اللہ یوہب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے یہ محسنین کون ہے جن کے عمل میں حسن ہے دیکھیں ایک بات سمجھیے تخوہ دل کی کیفیت ہے کسی کو نہیں دکھتا حسن باہر کی کیفیت ہے سب کو دکھتا تو دل میں تخوہ رکھ کے پرفیکشنسٹ بہترین عمل کرنے والا متخی بھی ہوا محسن بھی ہوا یعنی پرفیکشن لانا ایک حسن لانا اس میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی اس کھمبے کو بغیر پلاسٹرنگ اور بغیر کلرنگ کے چھوڑ دے سکتے تھے اندر اسٹیل کے راڈز ہیں تخوا ہے اندر مضبوط تخوا ہے اسٹیل کے راڈز ہیں لیکن اب اس میں کیا کرے پلاسٹر بھی لگائے پھر پینٹ بھی لگائے تو اس میں ایک حسن آ گیا ہے خوبصورتی آ گیا تو اس طریقے سے جو اسٹیل کے پلر ہیں اندر تخوا ہے مضبوط اندر سے کرا ہوا ہے اب محسن کیا ہے یعنی چار رکعت فرض پڑھنے کا حکم آیا آپ اس سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے پھر دو رکعت سنت پڑھے پھر نفل پڑھے یہ آپ نے اپنی زہر کی نماز میں حسن پیدا کیا زیادتی کی تو تخوے کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ بہترین شکل میں اپنے آپ کی عبادت اپنے اعمال کو پیش کرنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ اتم الحج اول عمرت اللہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے جو ہے مکمل کرو ابھی دیکھیے ہر عمل کے لیے ایک ریزن دیا گیا جیسا نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے روزہ رکھو تخوے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دو تاکہ دولت انہی لوگوں میں نہ گھومے سورہ حشر کے ساتھ میں آیا تھے یہاں حج کے بارے میں آ رہا ہے کہ حج کرو میرے لیے تو پھر ابھی حج کے بارے میں یہ بات سمجھ میں آنا ہے کہ حج جو ہے ایک تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہے سارے مسلمانوں کا ہر ملک سے ہر قسم کے لوگ ہر زبان بولنے والے آ جاتے پھر اس میں جو ہے ایک عجیب قسم کی کمیٹی پیدا ہو جائے دیکھیے کہیں کا ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بھی احرام میں ہے کہیں کا پیون ہے وہ بھی احرام میں کہیں کا بادشاہ ہے وہ بھی احرام میں ہے کہیں کا غلام ہے وہ بھی احرام میں ایک یونیفارمٹی آ جائے پھر اس کے بعد میں تیسری چیز انسگنیفیکنس اپنا محسوس ہوتا کہ یو آر ون آف دی کراؤڈ خاص بات کوئی کوئی پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہا آپ کو بھائی اب یہاں نکل رہے ہیں سوال صاحب کیا ہے صاحب خیریت ہے وہ ہے پوچھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہا آپ ہوئیں گے ڈائریکٹر جنرل آپ کچھ بھی ہوئیں گے آپ پولیس کمشنر ہوئیں گے کوئی پوچھ کے نہیں میں تو ایک سینس آف انسگنیفیکنس آتا پھر اس کے بعد میں اکامیڈیشن کی عادت ہوتی اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک صاحب سرکولات مار کے چلے گئے غصہ نہیں آیا آپ کو دوسری جگہ کرے تو سر کھول دیتے آپ اٹھا کے میں مقام ابراہیم کے پاس آپ جو ہے طواف کرے کر کے جو ہے 
دو رکعت نماز پڑھے اب ریلا چلے جا رہا کسی کا پیر لگ گیا سر کو کسی کو دھکا لگا اتنی دور نکل گئے کہیں پھنس گئے جا کے اکامڈیشن کی ٹریننگ ہر جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد میں عرفات میں آپ دیکھیں تو قیامت کا منظر جو ہے سامنے آ پھر حج کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مقبول حج جو حج قبول ہوتا ہے اس سے اور اسلام لانے سے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے آدمی ایسی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو پورے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں پھر کہا کہ ان تم فمست من الحدی اور اگر تم روک لیے جاؤ تو جو بھی قربانی کا جانور تمہارے ساتھ ہے اس کو وہیں جہاں روک لیے جائے وہیں قربانی کر دو سلح ہدیبیا کے وقت ویسی کیا گیا تھا ولا تہل تہلیخو رو سکم حتا یبلو اور اپنے سر کے بال اس وقت تک مت نکالو جب تک کہ قربانی کے جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائیں یعنی قربانی دینے کے بعد جو ہے سر کے بال نکالنا ہے اب جن کا حج کا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ کوئی بھی حج پہ کتاب اگر پڑھ لیں کئی کیسٹس ہیں معلم وغیرہ بتاتے ہیں تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں فمن کانا من کم مریضن او بہی ازم راسی ففدیا تم من سیامی اور صدقتن اور نصب اور اگر قربانی دینے سے پہلے تمہارے سر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ تم کو بال نکلوانا پڑے اور قربانی کے بعد بال نہیں نکلوا سکے تو اس وقت جو ہے یا تو تین دن کے روزے جیسا حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آیا تین دن کے روزے رہیں یا جو ہے چھ مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکری صبح کریں فضا آمن تم فمن تمتا بل عمرتی الحجی فما فمس تیسرا من اور اگر تم جب امن میں ہو تو اور تم عمرے کے ساتھ حج تک جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو حج تو جو ہے جس کو بولتے ہیں اس کے کلاسیفکیشنز آئے کہ اگر تم حج تک جو ہے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس وقت جو ہے جو بھی قربانی کے جانور ہیں وہ تم کو دے دینا چاہیے تو من لم یجد فسیام سلاسیام الحجی و سباتی رجا تم تل کا اشرتم کاملتم یعنی اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں دے سکے تو وہ حج کے دوران میں تین روزے رکھے اور حج سے واپسی کے بعد سات روزے رکھے یہ کل دس روزے ہوں گے تل کا اشرت ان کاملہ ذالکا لمن لم یقن اہل حاضر مسجد الحرام یہ اس کے لیے ہے جس کے لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے یعنی ہم جیسا یہاں سے جائیں گے تو اگر قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دے اگر قربانی میسر نہیں ہے نہیں دے سکتے ہیں تو حج میں تین روزے رہیں حج سے واپسی کے بعد سات روزے رہیں کل دس روزے رہیں وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے وطخ اللہ و عالم ان اللہ شدید الخاب اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں شدید ہے یعنی جیسا غفور اور رحیم ہے اسی طریقے سے شدید الخاب ہے 